0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Eu quero ler com você Gênesis, você que pode abrir a sua Bíblia, aí na tecnologia, ou você que trouxe a sua Bíblia... É, convencional, vamos se dizer assim, vamos abrir em Gênesis 1, vai ser difícil achar esse texto hoje, hein? primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, do versículo 1 ao 5, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, Fala comigo, haja luz, luz. e houve luz, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, fala comigo trevas, Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia, vamos orar? Pai, eu quero diante do Senhor, ó Pai, apresentar a minha vida no Teu altar como instrumento em Tuas mãos. Que o Senhor venha falar, Deus, através da minha vida, a cada coração que aqui está. Que o Senhor encontre nesses corações um solo fértil para que a Tua Palavra possa crescer e germinar. Que nós não venhamos ficar somente no nível do conhecimento, mas principalmente colocarmos em prática aquilo que o Senhor estiver nos ensinando nessa noite. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de compartilhar esse pão com os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com você sobre a luz do mundo, esse é o tema da minha ministração nessa noite, luz do mundo, e aqui nós lemos esse texto aqui de Gênesis falando a respeito da criação do lugar onde nós vivemos, onde nós habitamos, a terra, aqui o Senhor começa criando a terra pela luz então depois ele dá sequência as né, outras criações como os animais como as plantas e as a, a, né as, as, oh meu Deus, as, os luseiros é, a lua a estrela e tudo que o Senhor criou até chegar em nós, né que fomos criados no sexto dia no sétimo dia ele descansou e o Senhor, ele é tão bom que Ele compartilhou conosco o, nosso, o conhecimento dEle, né? Deus sabedoria ao homem para que o homem também pudesse criar a, a luz, a lâmpada, né? Deus compartilhou aquilo que Ele tem, aquilo que Ele é, a sabedoria, o poder dEle, Ele compartilha conosco em todos os aspectos daquilo que Deus é, Ele compartilha conosco. E compartilhou a sabedoria, essa sabedoria, esse poder do conhecimento e hoje nós estamos aqui, né? Se não tivesse essa luz, de manhã ainda estava fácil, porque estava clarinho, né? o sol lá fora iluminando tudo, mas e agora à noite? Se por acaso agora aqui acabar a luz, vai complicar para nós. né? Então a luz é tão boa, não é? Ela ilumina aquilo que nós estamos vendo, o nosso caminho. E essa luz aqui, quando ele fala haja luz, essa luz é o poder de Deus sendo manifesto aqui na criação, é o próprio Deus, porque Deus, Ele é a própria luz e essa luz, ela um dia brilhará na eternidade também, a luz brilhará sobre nós, sobre os vencedores, tem vencedores aqui nessa noite? só eu sou vencedora, porque eu me considero uma vencedora, ou melhor, mais do que vencedora, é o que eu me considero, e você como um vencedor na presença de Deus, você um dia vai estar na presença do Senhor, lá na eternidade e lá quando nós estivermos naquele lugar onde o Senhor tem preparado para aqueles que o reconhecem como o único e suficiente Salvador, quando Ele vier nos buscar nesse lugar, não precisará da luz do sol, não precisará dessa luz aqui, porque a própria luz do Senhor irá iluminar aquele lugar, como diz aqui no texto de Apocalipse 22, 5. Então, já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eles, que esse texto está dizendo aqui, sou eu, é você. Nós somos eles. Desse texto aqui que está se referindo... Aqueles que entregaram o seu caminho, o seu coração, a sua vida ao Senhor. E naquele lugar, a luz do Senhor irá brilhar. E não precisará de candeia, como diz aqui, de lamparina. Não precisará da luz do sol. Meu irmão, se o sol... Que é a estrela mais brilhosa, mais potente, né? De quinta grandeza, como a gente estuda aí na escola... Quem pode com o sol? Você pode com o sol? Você consegue quantos segundos ficar olhando para ele? Não dá, não é? Olha aqui para essa luz que não se compara à luz do sol, mas fica olhando para ela. Na hora que você fecha, o olho fica assim, não é? Piscando. Nós não não conseguimos olhar para essa luz, para a luz do sol, mas pensa que a luz do sol não se compara a luz que é refletida, a luz do próprio Deus e essa luz que vai iluminar as nossas vidas quando nós estivermos lá naquele lugar e a luz, essa luz que é a presença do Senhor que é o próprio Deus essa luz, ela é pedida pelo homem o nosso coração anseia o meu e o seu coração, anseia por ser iluminado pela luz do Senhor. O salmista diz no Salmo 43,3, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Meu irmão, aqui... É o ser humano né? colocando o seu anseio, a sua necessidade diante do Senhor. O mundo necessita de ser iluminado por essa luz. A vida sem Ele, sem Jesus, é escuridão, é treva. Assim como a luz representa a presença de Deus, a escuridão também representa o contrário disso. Representa o mal, o maligno, o diabo, aquele que se levanta contra as nossas vidas e que quer nos destruir. Então, a vida sem Ele, a vida na escuridão, é a ausência dEle. Assim como a vida na luz é desfrutando da sua presença e de tudo que ele é, da sua bondade, do seu amor, da sua grandeza, do, do seu poder, manifestando nas nossas vidas todos os dias, mas a escuridão é o contrário disso, a escuridão é o afastamento do homem de Deus, da sua palavra, a escuridão é a tristeza, é o medo, é a angústia, é a incerteza, é tudo aquilo que é contrário a Deus, isso é a escuridão, é o pecado. É quando nós não estamos expostos à presença e à luz da Palavra de Deus. Nós estamos na escuridão. E a Bíblia fala que Jesus, Ele é a luz do mundo. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui o próprio Deus Falando, né, o próprio Jesus falando a respeito dele, entendendo quem ele é, que ele é a luz. Ele fala que eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em trevas. Então se você segue a essa luz, se você um dia já foi iluminado pela presença e pela palavra do Senhor, você não tem o porquê de andar em trevas. As trevas não pertencem mais à sua vida, porque aqui afirma que nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É a luz do Senhor que ilumina o nosso caminho, que brilha em nós. Então, com isso, eu posso viver sim posso viver alegre, eu posso viver em paz, eu posso ter confiança em Deus, de saber que Ele ouve as minhas orações, de saber que Ele é presente na minha vida, de que Ele não vai me abandonar, de saber que o Senhor é comigo, que Ele é por mim, de saber que a cada momento quando eu levanto, quando eu me deito, se eu apresento a minha vida diante dEle e desejo que a luz dEle ilumine a minha vida, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Então é por essa luz que eu preciso viver, Se eu quero viver uma vida em abundância, como a palavra de Deus garante que eu tenho esse direito de viver, uma vida em abundância, ou seja, em abundância da presença do Senhor na minha vida, abundância das bênçãos dEle, abundância da da proteção dEle, da vida dEle em mim. Se eu quero viver dessa forma, eu preciso entender que eu preciso colocar que eu tenho que colocar a minha vida na presença dEle, permitir que Ele venha me iluminar, porque é isso que Ele faz. Ele, ele ilumina o meu caminho de treva. E eu quero dizer para você nessa noite que você não deve aceitar algo diferente disso. Porque uma vez iluminados pela presença de Deus, você não deve aceitar viver meia-luz, ou ofuscado, ou sem brilho, Porque o Senhor tem luz para a sua vida. Um dia, na estrada de Damasco, um homem que você conhece bem, Saulo, conhecido também como Paulo, ele teve ali uma experiência com o Senhor. Um dia Jesus quando ele estava andando naquela estrada, indo para Damasco, ele teve essa experiência de receber a presença do Senhor, e essa luz que era o próprio Jesus, se manifestou a vida de, na vida desse homem, então ele, ele não pôde nem conter, da grandeza do Senhor ele não se conteve, e ali ele caiu com o rosto em terra, e vocês conhecem a história, ele ficou cego por alguns dias, e depois recobrou a visão, e se tornou né, o grande homem de Deus que hoje nós temos algumas cartas escritas por ele e que edificam a nossa vida até hoje mas porque um dia o Senhor Jesus cruzou no caminho desse homem e eu sei que o Senhor Jesus quer cruzar com você se você tem meio que se esquivado dele o Senhor Jesus quer cruzar no teu caminho e você que está aqui que você já teve esse encontro com o Senhor, que Ele já cruzou o seu caminho na sua estrada. Na vida de Paulo, foi a estrada de Damasco. Mas na sua estrada, eu não sei se foi há 21 anos atrás, como foi comigo. Eu não sei se foi há um ano atrás, há 10, 15, 30, 50 anos atrás. Mas o fato é que um dia, o Senhor Jesus brilhou na sua vida. Para que essa luz para que essa luz que vem da presença dEle pudesse iluminar o seu coração, pudesse iluminar o seu entendimento a respeito da palavra dEle e a respeito da presença dEle, de quem Ele é. Amém? Vocês estão muito quietos. O povo de manhã falava amém. <risos> o povo de manhã estava mais participativo. Vocês estão me deixando preocupado. Vamos falar uns amém aí amém, que assim seja é assim eu preciso concordar com a palavra de Deus que quando eu falo amém, eu estou dizendo eu concordo, é assim seja, eu recebo é isso mesmo, né? e essa é a verdade da palavra do Senhor Ele cruzou o meu caminho Você, você e eu temos que ser muito gratos ao Senhor por isso e você sabe, amém, amém amém nem que tenha sido forçado e pedido, né? mas amém mas meus irmãos eu, eu percebo assim que em alguns momentos das, das nossas vidas, nós não valorizamos isso. E é tão precioso esse momento quando o Senhor se revela a nós. É tão precioso quando o Senhor se depara conosco na nossa estrada. Porque essa estrada que nós mesmo caminhamos, que nós queremos caminhar com o nosso próprio entendimento, ela só tem um destino, a escuridão. Ela só tem um destino, a morte, o afastamento de Deus, a morte espiritual e, de repente, também a morte física. Mas o Senhor Jesus deve ser glorificado e exaltado por isso. E eu percebo que muitas vezes a gente, não sei se acaba sendo normal, a gente acostuma com isso, mas nós precisamos glorificar mesmo o Senhor e ser gratos a Ele, por Ele ter cruzado o nosso caminho. E hoje nós podemos conhecer essa palavra, essa palavra ser revelada ao nosso coração. Nós precisamos ser gratos a Ele, por Ele nos escolher e podermos ser luz na vida de outras pessoas. Que é exatamente o que Mateus 5, 14 e 16 fala, que vocês são a luz do mundo, eu e você, nós, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras. E glorifiquem ao Pai que está nos céus aleluia, é para isso, é para isso que você foi iluminado, é para isso que Ele cruzou o seu caminho, para que você compartilhasse essa luz, e a palavra do Senhor afirma, porque Ele é verdadeiro em todas as suas palavras, Ele afirma, você e eu, nós somos a luz desse mundo, e a luz, ela tem uma função, de iluminar nós, como estamos aqui, não é? A luz... Ela precisa iluminar, ela precisa brilhar. Esse é o propósito da luz. Se não for por isso, não tem o porquê dela existir, não é? Mas a luz é para revelar aquilo que não tem como ser visto no escuro. Não dá para esconder uma luz, uma lamparina, numa vasilha, como diz aqui a palavra. Ela não é acesa para ficar... Escondido, ninguém é louco de fazer isso. Acender para ficar para esconder, para não clarear. E Deus, em Sua soberania e sabedoria, Ele nos iluminou. Essa palavra, essa luz de Jesus, foi compartilhada a nós por um propósito, para que nós também iluminasse as outras pessoas, para que nós possamos iluminar o nosso lar para que nós possamos iluminar o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa faculdade, escola, onde onde quer que nós estejamos, que nós venhamos cumprir esse propósito. Existe um homem, existiu um homem que fez história na, na, né, na, 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 na humanidade, e esse homem foi João Batista. Esse homem, ele... Foi chamado pelo Senhor para iluminar muitas vidas, para preparar o caminho para o Senhor Jesus, para pregar a palavra de salvação, o Evangelho do Reino. João 5,35 fala que João era uma candeia que queimava e irradiava luz e durante certo tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Aqui o Senhor Jesus dizendo que João Batista, ele era uma... Candeia que queimava e irradiava luz. Meu irmão, olha a comparação que Jesus faz em relação a João Batista. Jesus compara João Batista a uma candeia que queimava e irradiava luz. Uma candeia, uma lamparina. Ele por onde passava, por onde ia, ele irradiava a luz, não dele próprio. Porque nós não temos luz própria. Amém? Nós não temos luz própria, mas Jesus ilumina as nossas vidas e brilha através de nós, e João Batista era esse homem, que por onde ele passava, ele brilhava a luz de Deus, ele brilhava a presença de Deus, a presença de Deus era nítida através da vida dele, e ele morreu cumprindo o seu propósito, ele iluminou por onde ele passou, meu irmão, nós, meus irmãos, minhas irmãs, meu irmão, minha irmã, nós somos essa luz que podemos iluminar, que devemos iluminar a escuridão de alguém. Você é a candeia que o Senhor tem escolhido para iluminar a escuridão de alguém. O Senhor tem um propósito na sua vida. E esse propósito é iluminar, é irradiar a luz, assim como na vida desse homem João Batista. O apóstolo Paulo diz que cada um de nós, nós temos uma carreira proposta. Cada um de nós temos um propósito na nossa vida, qual o Senhor nos escolheu, já lá no ventre da nossa mãe, e ele disse assim, ó, o Fernando vai ser isso, 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 eu vou fazer isso, isso, isso na vida dele, na vida da Andréia, na vida do Marcel, na vida de cada um de nós, o Senhor já tem contados os nossos dias, no livro dele. Amém? O Senhor contou, tem contado os nossos dias na vida dele e o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito, eu não sei, o do Fernando é um, o meu é outro, mas dentro de cada carreira que o Senhor tem proposto proposto para nós, nós devemos brilhar nós devemos irradiar a luz, você precisa irradiar a luz no seu ministério, seja ele de louvor, seja ele na diaconia, seja ele com as crianças, seja no pastoral. você é chamado por Deus para iluminar os seus discípulos, você que é discipulador, discipuladora, você é, iluminar, é chamado para iluminar a sua casa lá na sua célula, ou na casa que você vai fazer uma célula, ali, a luz da palavra... Está entrando nos corações, nas vidas. Quantas pessoas estão sendo alcançadas através das células? Quem aqui foi alcançado através de alguma célula? Levanta sua mão. Que você veio para a igreja através de alguma célula aqui algumas pessoas, então pensa, o, a, 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 a oportunidade que é, que envolve uma célula, ou seja, uma casa que, se, que abre as suas portas para receber alguém que muitas vezes nem conhece, né? talvez você que, que foi aí convidado para ir numa célula, você chegou lá, talvez nem conhecia o dono da casa, mas é uma grande oportunidade que se abre quando uma porta De de uma casa é aberta para que a palavra do Senhor possa iluminar vidas que estão na escuridão. Então, meu irmão, cumpra o teu propósito. Você recebeu pela parte do Senhor Jesus, quando Ele compartilhou com você a luz que há nele. Para que você pudesse brilhar. Então, brilhe. Amém? Brilhe. A luz ela também existe, né? a luz pode ser considerada também como uma expressão de poder. João 1, 1 ao 5, eu vou falando, irmãos, os versículos, porque eu sei que tem gente que às vezes gosta de anotar, então por isso que eu acabo comentando a referência aqui. E é importante que você anote mesmo, porque às vezes a gente fala aqui os textos e pelo tempo acaba não dando muitas vezes para acompanhar ali na leitura, mas é importante que você sempre faça a sua suas anotações, mas João 1, do 1 ao 5, diz que no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. A luz brilha onde? Nas trevas. Tem como uma luz brilhando na escuridão, nas trevas, ela ser contida? Não tem, não é? Não tem como conter a luz porque quando ela brilha, não tem o que faça ela não iluminar onde ela está, não há escuridão, não há pecado, não há afastamento de Deus, não há tristeza, não há angústia, não há dor, não há medo, não há incerteza, não há nada que possa conter, que possa resistir à luz do Senhor, não há depressão, não há enfermidade, meu irmão, não há depressão. Não há enfermidade, não há medo, não há angústia, não há tristezas, não há problemas que possam conter o poder do Senhor. Que problema que Deus não pode resolver? Fala para mim. Que problema que Deus não pode resolver? Que enfermidade que Deus não pode curar? Fala para mim. Não tem. Nem a morte conteve a presença do Senhor, o poder do Senhor, a luz do Senhor. Nem a morte Nada pode conter o poder do Senhor, a luz do Senhor. Porém, nós sabemos que tem um ser que é contrário às nossas vidas, que é inimigo às nossas vidas, que por mais que ele saiba que ele não pode, porque ele sabe muito bem quem é Deus. Ele sabe muito bem o poder de Deus, ele conhece muito bem o poder de Deus. Só que ele é emitido. Ele ainda continua tentando E Ele tenta contra as nossas vidas Só que eu quero dizer uma coisa para você Que o diabo, Ele pode tentar contra você Ele pode tentar te afastar da presença do Senhor Ele pode trazer maus pensamentos e maus sentimentos Sobre a sua vida, sobre o seu coração Mas não se esqueça Que o mal nunca pode apagar a luz do Senhor Que um dia já foi revelada a você João 1,9 diz que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aqui quando ele fala do nascimento de Jesus. Ele aqui afirma, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Não há quem não possa ser iluminado. Não há coração endurecido que não possa ser iluminado pela presença do Senhor Jesus Todos podem ser iluminados. A minha função é iluminar. A minha função é levar a presença de Deus, a palavra de Deus. Essa é a minha função. Se alguém vai receber ou não, se todos vão receber ou não, daí é com cada um, mas a minha função é brilhar onde eu estiver. Essa é a minha responsabilidade. Mateus 15, 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na terra. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito com a luz que o Senhor te deu? O que você tem feito com a luz que o Senhor te deu? Você tem tentado esconder ela numa vasilha? Ocultar. O Senhor tem um propósito para a sua vida. E você precisa executar, cumprir com esse propósito. Não é possível esconder a luz. Não tem como esconder a palavra de Deus. Não tem como esconder a presença de Deus. Quando nós somos expostos à luz da palavra do Senhor, não tem como. Nós nos escondermos dEle. Nós precisamos entender que uma vez essa palavra revelada a nós, eu preciso cumprir com a incumbência que o Senhor deu para mim, não ter vergonha de fazer aquilo que é o certo. Parece que hoje em dia é errado andar certo, não é? Parece que hoje em dia o que a gente precisa fazer de bom, aquilo que é correto, que é é, 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 de princípio do Senhor, parece que tudo virou do avesso, que não é errado fazer aquilo que é certo. Mas eu não posso ter medo. Eu não posso ter vergonha de revelar o Deus que eu sirvo. De mostrar quem eu verdadeiramente sou. Eu não posso ter vergonha de fazer o o bem, de fazer o que é certo. De revelar a palavra do Senhor àqueles que hoje estão nas trevas. Porque existe um um porquê atrás disso. Para que o nome do Senhor seja exaltado e seja glorificado. As pessoas precisam sim ver as minhas obras. Aquele discurso que muitas vezes vem na boca de algumas pessoas, que, ah, eu não preciso fazer nada para ninguém ver. Eu não preciso fazer nada para a minha glória, isso realmente eu não preciso não, porque a, a glória vem do Senhor para a minha vida. O, re, o receber daquilo que eu faço, porque... Tudo que nós nós fizermos, nós receberemos de Deus. Mas o que eu faço não é para me mostrar. Mas é para mostrar para o Senhor. Então, eu preciso sim fazer. A palavra do Senhor fala que eu preciso fazer para que o nome dEle seja exaltado. Para que o nome dEle seja glorificado. Então, em cada instante, em cada detalhe que você se colocar à disposição do Senhor... O nome dEle precisa ser exaltado. O nome dEle precisa ser glorificado quando você estiver aqui no altar do Senhor. O nome dEle precisa ser glorificado quando você estiver na sua casa. Quando você estiver ali lidando com os seus filhos. Quando você estiver lidando com o seu esposo, com a sua esposa. Nos pequenos detalhes, nas pequenas situações das nossas vidas, no dia a dia. Nós podemos brilhar na vida de alguém. Nós devemos levar essa luz de Cristo, não somente para aqueles que não conhecem, que ainda não foi revelada a palavra a a eles, mas também nas pequenas situações do nosso dia a dia. Você tem que brilhar lá no seu trabalho, falando sempre a verdade, sendo honesto. Você precisa brilhar lá na sua casa, sendo o sacerdote do seu lar, orando pela sua casa, pelos seus filhos, abençoando a sua esposa. Sendo gentil, sendo amoroso, você precisa brilhar lá na sua casa, sendo submissa ao seu esposo, você precisa brilhar como marido, como esposa, como pai, como mãe, na vida dos seus filhos. Hoje nós Hoje sempre, né? mas hoje em dia, parece que isso infelizmente tem aumentado, né? jovens e até mesmo crianças não não se afastando da presença de Deus, não buscando ao Senhor, até mesmo dentro da própria igreja, sendo... ensinados desde berço mas afastando-se sendo levados né, pela escuridão do mundo e eu como mãe, como pai eu tenho o dever de orar de interceder pela minha casa nós, foi colocado aqui na sexta-feira estaremos aqui intercedendo né, juntamente com os nossos filhos, pelos nossos filhos, você que é pai e mãe, brilhe brilhe a luz de Jesus na sua vida, para refletir na vida do seu filho, se você ensinar no caminho que ele deve andar, a palavra diz que quando ele for grande ele não se desviará dele, Nós precisamos iluminar dentro do nosso lar. Muitas vezes, nós nos preocupamos tanto em iluminar lá fora, iluminar aqueles que estão perdidos. E devemos fazer isso mesmo. É a nossa função fazer isso mesmo. Mas, às vezes, nos esquecemos de brilhar dentro da nossa casa. E ali é o lugar onde nós mais precisamos irradiar a luz. Amém? Então, que você brilhe dentro do seu lar. João... 17 um diz, Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão uns com os outros é um sinal de que nós estamos andando na luz. Aqui o texto se refere a uma situação a comunhão. Como que eu vou saber se eu estou andando na luz? Se eu não estou meio ofuscado, meio apagado, meio sem brilho? Um dos sinais que eu posso compreender se eu estou meia luz, é se eu não estou andando em comunhão uns com os outros. Ter dificuldade de me relacionar com as pessoas, aquela coisa assim, tipo, eu vou passar aqui por esse corredor, porque aquela pessoa que eu não estou tendo muita comunhão, está lá naquele outro corredor, então eu vou vir aqui por esse corredor, eu não quero encontrar, eu não quero cruzar, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero ir naquele churrasco, eu não quero ir naquela célula, porque eu não quero encontrar com aquela pessoa, meu irmão, tome cuidado com isso, porque o que é mais importante diante do Senhor se não a sua vida, a minha vida foi por isso que Jesus morreu por nós, não é? o Senhor ama incondicionalmente a cada um de nós e nós, eu e você fazemos parte da mesma família quando nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador ali nós começamos a fazer parte de uma família só A família de Deus. Então, eu e você somos irmãos. Não é à toa que a gente fala, paz do Senhor, irmão. Shalom, irmão. Ah, meu irmão, minha irmã. Porque, de fato, espiritualmente falando, nós somos irmãos. E sendo irmãos... Eu preciso andar em comunhão com o meu irmão. Eu posso até não concordar com a ideia dele. Eu posso até não concordar com a conduta dele. Eu posso até não concordar com o jeito dele agir dentro do seu lar. Enfim, eu posso não compartilhar do mesmo pensamento. Porém, porém, eu preciso ter comunhão. Eu não posso fazer diferença. Eu não posso me desviar daquela pessoa, porque isso mostra que eu não estou tão na luz assim como talvez eu esteja pensando que eu esteja. Então a comunhão uns com os outros, esse é um dos sinais de que a luz do Senhor está brilhando em mim. O mundo ama as trevas, você concorda comigo em relação a isso? Como nós temos visto... O mundo amar as trevas Praticar aquilo que é contrário à presença, a palavra de Deus é, Nós estamos infelizmente Vivendo nesses últimos dias aqui né? Hoje, amanhã, depois, depois Essa festa da carne né? Esse carnaval aí Que essa semana até falei para o Cleverson Que Ai, já deu, né? para com isso Será que já não caiu de moda isso? Não vai cair de moda nunca não? Porque não dá mais É, 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 é muita sujeira, é muita podridão mas isso são esses quatro dias e nos outros dias, e nos outros dias, a gente tem visto tantas pessoas amando as trevas e Jesus, ele veio, João 3,19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más e a gente infelizmente tem visto muito essa realidade lá fora, naqueles que ainda não foram iluminados, mas o mais triste é saber que aqui dentro, na família de Deus, também existem aqueles que estão andando nas trevas, procurando, né, buscando andar nas trevas, como isso se dá? Quando eu decido, tendo a consciência, sabendo que é errado, sabendo que na palavra do Senhor é condenado, mas mesmo assim eu decido fazer. Porque Deus é amor. Porque Deus perdoa. Porque Deus me ama. Então eu vou... É só um pecadinho. É só um deslizezinho. É só uma vez. É só um pouquinho. Porque Deus me ama e depois Ele vai me perdoar. Deus te ama, Deus te perdoa, quando existe um verdadeiro arrependimento das nossas práticas, aí sim Deus nos perdoa, e Ele não, nos de, não deixa de nos amar por conta dos nossos pecados, mas eu não, sabendo aquilo que é errado, eu fazer, daí a gente está de brincadeira com a cara de Deus, né? Então eu preciso entender que uma vez que eu já fui revelar, essa essa luz já foi revelada a mim, eu preciso escolher andar nessa luz, andar como filho da luz, não amar as trevas. Quando eu faço a opção por. Errar conscientemente. Ou quando eu faço a opção até mesmo nas coisas mais simples. Ah, é, eu não vou hoje na igreja, eu não vou hoje na célula porque, ai, porque eu estou com preguiça, ai, porque eu estou cansado, ai, porque... Isso não pode. Quando eu estou na presença do Senhor, cada vez mais eu quero estar na presença dEle. Eu não me satisfaço e eu não devo me satisfazer. Não deve ser suficiente as experiências que eu já vivi. Aquilo que eu já conheço não deve ser suficiente para mim. Eu preciso desejar cada vez mais ser um eterno insatisfeito nesse sentido. Querer sempre buscar mais a presença do Senhor. E esse é o desejo do meu coração para a minha vida. E é o que eu desejo quando eu oro em favor da igreja, em favor de vocês porque nós oramos por vocês temos essa responsabilidade de cobrir vocês espiritualmente esse é o desejo do meu coração quando eu oro pela igreja pai, que eles possam brilhar a tua luz a cada dia mais, que eles tenham o desejo no coração de conhecer o Senhor a cada dia mais que essa fome e a sede de estar na presença do Senhor aumente cada dia mais no coração dos meus irmãos, assim como eu quero que aumente no meu coração Porque o Senhor me amou, o Senhor derramou o sangue dEle lá naquela cruz pela minha vida. Então tudo que eu fizer, não será suficiente, quantas vezes eu vier ao culto, quantas vezes eu pregar a palavra, quantas vezes eu orar por alguém, quantas vezes eu eu der um conselho para alguém, eu der um sorriso para alguém, quantas vezes eu abraçar alguém quando a pessoa tiver dificuldade, quantas vezes eu consolar alguém, instruir alguém, exortar alguém nunca vai ser suficiente para pagar, porque não tem como pagar o sacrifício dele lá na cruz. Então por isso eu preciso entender que o Senhor me chamou para ser luz. Essa luz não precisa ser, não pode ser retida em mim, mas eu preciso irradiar, eu preciso brilhar. Deus ama o mundo. João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, o Senhor Jesus afirma aqui. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele não tem prazer que você permaneça nas trevas. Ele perdoa os seus deslizes, ele perdoa os seus pecados quando eles não se tornam uma prática na sua vida mas Ele te ama, Ele ama o mundo e Ele quer que você permaneça nessa luz e se afaste das trevas. Jesus veio para iluminar a nossa escuridão. Eu não sei se, de repente, nessa noite, nesses dias, você tem vivido algum tipo de escuridão. Talvez essa escuridão não seja um, um... pecado vivenciado na sua vida mas talvez essa escuridão que hoje você precisa de que a luz do Senhor ilumine e brilhe seja uma resposta talvez você precisa que a luz do Senhor venha brilhar no seu casamento talvez você precisa que a luz do Senhor venha brilhar nas suas finanças eu não sei o que você precisa que que, que momento que você está passando, mas uma coisa eu garanto para você que Jesus conhece que Jesus sabe onde você precisa ser iluminado, qual área da sua vida que precisa ser iluminado, meu irmão eu quero dar um como diz aqui na hashtag fica a dica dar uma dica para você dar um conselho para você não oculte nada no seu coração não esconda nada do Senhor apresente diante dele as suas falhas apresente diante dele não somente as suas necessidades aquilo que você precisa relacionado ao seu casamento, ao seu lar, aos seus filhos isso ele vai fazer sim, se você crê. ele vai fazer sim porque ele está disposto, é para isso que ele veio para iluminar qualquer área da sua vida que você estiver precisando mas eu quero dizer algo para você que aquilo que está dentro de você, de repente um mau sentimento De repente, até mesmo um pecado oculto. Eu quero incentivar a você, dar esse conselho a você. Não permita que permaneça em oculto. Porque aquilo que está no escuro, aquilo que está no oculto, o diabo tem legalidade nas nossas vidas. Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem né, praticado, que está no oculto, Ah, só eu posso saber só eu sei, né? ninguém pode saber se existe algo assim na sua vida você precisa trazer a luz quando nós trazemos a luz existe a cura a luz produz a cura se algo fica oculto na minha vida isso é uma porta uma legalidade para o diabo agir permanecer agindo e detonar com a minha vida então eu preciso ser transparente, seja transparente com os seus líderes, seja transparente com o seu discipulador, seja transparente conosco, os pastores, se tem algo acontecendo na sua vida, se algo já aconteceu lá para trás e isso te incomoda e você de repente percebe que isso impede você de ter uma maior comunhão, uma intimidade com o Espírito de Deus, que você sente de repente que não rompe, que não consegue avançar, que aquilo está ali te prendendo, se você sentir que tem algo te prendendo, que você não avança, não rompe no reino espiritual, ou seja, na sua vida, no dia a dia, pode ser que tenha algo escondido debaixo do tapete. Pode ser que tenha algo escondido debaixo do tapete. Mas eu quero dizer para você que se está debaixo do tapete, o diabo vai ter legalidade, enquanto estiver lá debaixo do tapete. Mas você precisa trazer a luz compartilhando com aqueles que são autoridade na sua vida, que realmente vão poder te ajudar. Mas eu dou esse conselho para você, porque tudo que está no oculto está no domínio do do diabo, de Satanás. Por isso, traga luz. Aquilo que é luz, tudo que que é as claras, que é a luz, é do Senhor, é de Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé e eu quero ler um versículo com você que está em, João, em, em Salmos 34, 5 e eu quero que você grave esse texto no seu coração Salmos 34, 5 olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos, meu irmão o Senhor te iluminou você não fica confundido, o Senhor não vai te confundir, porque uma vez iluminado, não tem como você ser confundido, o Senhor te iluminou, que você possa viver a sua sua vida para que brilhe a luz do Senhor sobre você, que você glorifique o nome do Pai, todos os dias, em qualquer circunstância da sua vida, que a luz do Senhor brilhe sobre você, onde você estiver, o que você estiver fazendo, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida e que você não esqueça que você é luz, que você tem um propósito, assim como uma candeia, ela é acesa para que possa iluminar o ambiente, para que possa iluminar uma casa. Você é chamado para iluminar essa terra, Você é chamado para iluminar a escuridão de alguém. De repente alguém possa estar vivendo na escuridão, afastado do Senhor nesse momento. E você é a luz para essa pessoa. Eu quero que você coloque o seu coração nesse momento diante do Senhor. Se existe alguma área na sua vida que precisa ser iluminada pelo Senhor. Que você coloque diante da presença dEle nesse instante, crendo que Ele é a luz que ilumina qualquer escuridão. Eu quero que você, na sua fé, que você faça um ato profético nesse momento, vindo aqui à frente. Eu quero estar orando com com vocês nesse momento, que você faça esse ato profético na tua fé. Venha de vir aqui à frente. Se você reconhece que você precisa que a luz do Senhor brilhe mais dentro de você, De repente você está meio meio ofuscado, a sua luz está meio apagada, meio ofuscada e você precisa que o Senhor brilhe mais no seu coração, você precisa deixar que o Senhor ilumine mais algumas áreas da sua vida. Ou de repente o seu casamento está precisando da luz do Senhor. A sua família, a sua casa, as suas finanças, eu não sei. Mas você sabe. O Senhor Jesus sabe porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. Eu quero te convidar. Não tenha vergonha não. Quero te convidar. Vem aqui à frente. Se existe, de repente, no seu ministério. Você quer romper no seu ministério. Você quer ser mais usado pelo Senhor. Você quer... Ter experiências com o Senhor. De repente você quer que esse ano o Senhor manifeste o poder dele, a glória dele na sua vida. Você quer pregar a palavra. Você quer que seu, as suas discípulas, os seus discípulos cresçam ainda mais na presença do Senhor. Mas talvez a, 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 o teu ministério parece que está ali preso. Não vai. Eu quero dizer para você que com a luz do Senhor vai. Vai. Eu quero dizer para você que com a luz do Senhor, o seu casamento vai. Eu quero dizer para você que com a luz do Senhor, a sua vida de intimidade com o Pai vai. Porque Ele é a luz que ilumina todo homem, Ele não faz exceção. Ele está aqui para iluminar o nosso coração, a nossa escuridão. Se de repente você tem vivido uma prática de pecado a qual você não tem conseguido se desvencilhar, largar, por mais que você deseje, por mais que você ame o Senhor e você sabe que aquilo tem te afastado de Deus, mas você não consegue largar aquela prática, seja um vício, seja o que for, eu quero convidar você nesse ato de fé, vir aqui à frente, que o Senhor Jesus nessa noite vai iluminar essa escuridão, O Senhor Jesus nessa noite está aqui para brilhar sobre as nossas vidas. E que você tenha essa fé de tomar posse da da palavra do Senhor. Porque Ele vai te iluminar nessa noite. Aleluia, Pai. Ore ao Senhor. Coloque o seu coração, a sua vida na presença de Deus. Aleluia, Pai.